0: Ein wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, euch alle hier zu sehen, trotz Urlaubszeit, dass wir hier sein dürfen, uns gemeinsam Gott nicht nur durch Lieder anbeten, sondern auch durch sein Wort. Wir befinden uns mitten in der Reihe der Bergpredigt und sind vorläufig bei einem der Gipfel angekommen. Haben uns letzte, im letzten Monat, in der letzten Predigt die Hauptaussage, den Hauptpunkt, den Jesus machen wollte, angeschaut und sind jetzt in Vers 21 angekommen. Ich lade euch herzlich ein, gemeinsam mit mir Matthäus 5, die Verse 21 bis 26 zu lesen. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komm und bring Gott dein Opfer. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, Du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. In seinem ersten Roman, der 1866 erschien, da schreibt der russische, russische Schriftsteller Dostoevsky in dem Roman Schuld und Sühne, über einen Mann, seine Hauptfigur Raskolnikov. Und er ist ein junger Student, ein mittelloser, armer Student und er lebt in St. Petersburg. Und inmitten dieser materiellen Not, die Raskolnikov hat, er lebt in einem sargähnlichen kleinen Zimmer, hat nur noch Lumpen an, da baut er sich in seinem Kopf nach und nach eine eigene Weltanschauung zusammen. Und als er irgendwann mal bei einer Pfandleiherin, Aliona Ivanovna, äh, ist, um etwas einzutauschen, ich glaube einen Ring und dafür eben ein Pfand, also das Geld zu bekommen, da spinnt er diese Idee und ähm, er entschließt sich, diese Frau zu ermorden, ihr Geld äh, für sich zu nehmen und er rechtfertigt diesen Mordgedanken mit seiner Weltanschauung, eben damit, dass es ein erlaubter Mord ist, er ist einer der außergewöhnlichen großen Menschen und äh, darf im Namen des Fortschritts auch ein Verbrechen wie dieses begehen. Als er tatsächlich dorthin geht und fällt nicht nur Aljona, die Pfandleierin, ihn zum Opfer, sondern auch ihre behinderte Schwester Elisaveta, die zufällig gerade dort ist. Und er tötet beide, kann nicht mal mehr das Geld klauen und haut ab. Und ab jetzt beginnt der Rest des Romans wie eine Art psychologisches Spiel. jetzt nimmt uns mit in das Innere dieses Mannes von Raskolnikov, diesem Studenten, und zeigt auf, dass er nicht nur durch die Ermittler immer mehr an die Enge getrieben wird, sondern vor allem in seinem Gewissen immer mehr in die Enge getrieben wird. Und irgendwann mal gesteht er den Mord, kommt in ein sibirisches Arbeitslager und findet dort, wie kann das anders sein, in einem Roman die Liebe und letztendlich auch bereut er seine Tat in seinem neu gefundenen christlichen Glauben. Wie beginnt dieses Drama von Dostoevsky? Es beginnt mit einem falschen Denken, mit einem falschen Standard, den sich ein Mensch selber setzt. Wie beginnt, ihr Lieben, das Drama der Menschheit? Es beginnt, 1. Mose 3, mit einem falschen Denken, mit einem falschen Standard, den der Mensch sich setzt. Es beginnt mit einer Frage in Genesis 3, Vers 1. Hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Ist es wirklich sein absolutes Wort und sein Standard? Oder kann ich diese Sache nicht ein bisschen verrücken? meine eigenen Grenzen setzen, meinen eigenen Standort für Moral, für richtig und falsch setzen. Und mit dieser Frage, da mit diesem kleinen Samen, den Satan gesät hat, beginnt letztendlich ein ganzer Abwärtsstrudel der Menschheit. Und nach dem Sündenfall sehen wir, wie unser moralischer Kompass, nicht nur der von damals, auch der von heute, der von mir, wie mein moralischer Kompass völlig zerstört ist. Mal ist Norden-Süden, dann wieder Westen-Osten. Bald ist wieder die andere Richtung, die andere Richtung. Und so drehen wir uns im Kreis. Und was die Mehrheit sagt, ist eben richtig. Und wie ein Raskolnikov, der durch sein eigenes Denken, seine Weltanschauung, sich völlig im Recht sieht, eine unschuldige Frau zu ermorden. Genauso hatten die Juden zur Zeit Jesu sich über die Jahrhunderte hinweg einen eigenen Standard erschaffen. Ein Standard, eine Norm für ihr Leben, den sie zwar äußerlich auf Gottes Wort aufbauten, aber im Herzen, im Kern etwas völlig anderes war. Obwohl den Juden das Gesetz gegeben wurde, das gesamte Alte Testament letztendlich um das Ausmaß der Sünde, um das Ausmaß, wie sehr dieser Standard eigentlich verrückt ist und wie falsch wir leben, obwohl dafür das Gesetz gegeben wurde, haben wir letzte Woche gesehen oder letztes Mal in der Predigt gesehen, dass die Juden diesen Weg des Gesetzes als Weg des Lebens sahen und gar nicht merkten, wie dieser Weg direkt an die Pforten der Hölle führte. Obwohl Gott die Gebote gab und eine innere, eine Herzensgerechtigkeit forderte, nahmen die Menschen diese Gebote und verdeckten damit nur ihr dahinrottendes Herz. Und obwohl Gott in aller Deutlichkeit sein Standard gab, sein Gesetz, hatten die Juden ihren eigenen Standard aufgestellt. Wir sehen in der Bergpredigt, in diesen Versen, die wir uns angeschaut haben in den letzten Monaten, dass Jesus kommt und zu Beginn seines Dienstes zeigt, in meinem Reich, im Reich Gottes gilt Gottes Standard. In Gottes Reich gilt Gottes Gebot. Nicht, dass wir über die Gebote zu ihm kommen können. Was ist die erste Seligpreisung gewesen? Selig sind die geistlichen Bettler. Aber wer ein Kind Gottes ist und wer ihm folgt, der hat Gottes Willen für sein Leben angenommen. Und lebt fortan in seinem Pilgerlauf, in dieser Reise in die Ewigkeit, unter diesem wunderbaren und dennoch so direkten und für uns Menschen so schweren Standard des Wortes Gottes. Wir hatten in Matthäus 5, Vers 20 gesehen, wo Jesus sagt, es ist der Schlüsselvers der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und das war für die Menschen damals ein Schock. Das war ein Schock. Besser wie die? Wie soll das gehen? Besser wie die religiöse Führung? Wie soll ich das schaffen? Und wir hatten gesehen, dass Jesus eine völlig andere Gerechtigkeit meint. Nicht eine religiöse äußere Gerechtigkeit, sondern eine innere Heiligkeit. Und jetzt zeigt Jesus uns in Matthäus 5, Vers 21 bis zum Ende des Kapitels bis Vers 48 anhand von fünf Beispielen die wahre Bedeutung von Gottes Gebot auf. Was hat Gott denn wirklich gemeint, als er auf, an, am Sinai sein Gesetz gab? In Vers 21, da sehen wir, wo Mord beginnt. Was ist denn mit dem Gebot, nicht zu töten, gemeint? Ab Vers 27 sehen wir, wo Ehebruch eigentlich beginnt. Ab Vers 31, da sehen wir 33, wo Lüge und Wahrheit beginnt. Ab Vers 38, wo Rache beginnt und Ab Vers 43, wo Hass beginnt. Und dann mündet dieses Kapitel in diesem furchterregenden Vers, anders kann ich es nicht sagen, 48. Und lasst uns diesen Vers lesen und nicht umdeuten und nicht glatt bügeln, sondern genau so, wie er hier steht. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und was macht Jesus jetzt? Er zeigt uns, wer Gott ist und was Gott mit seinem Gebot wirklich meinte. Und er beginnt beim für uns Menschen, aber auch für Gott wohl schwersten Verbrechen, was wir in der Mitmenschlichkeit, in dem Nebeneinander tun können, Mord. Er beginnt mit Mord. Und bevor wir starten, ihr Lieben, eine persönliche Frage und ich bitte dich, diese Frage mit einem klaren Ja oder mit einem klaren Nein zu beantworten. Bist du bereit, deinen Standard für richtig und falsch dem Willen des lebendigen Gottes zu unterwerfen? Denn genau das will Gott. Wenn wir jetzt in sein Wort eintauchen, dann will der lebendige Gott, dass ich mein Denken, meinen Standard, den sich jeder von uns setzt, wir können gar nicht anders. Wir sind denkende moralische Wesen, aber oft falsch denkende und falsch moralische Wesen. Und bin ich bereit, meinem Herrn zu gehorchen, was immer er sagt. Vers 21 Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Die Menschen, die damals lebten, aber genauso wir Menschen heute, wir müssen uns nichts vormachen, würden hier sagen, Häkchen, kein Problem. Gott, sechstes Gebot, zweite Mose 20, ich bin fein raus. Ist für mich wirklich kein Problem, ich habe wirklich noch niemanden ermordet. Ernsthaft. Und wir würden den meisten Menschen auch glauben, es gibt nicht so viele Menschen, die tatsächlich einen anderen Menschen umgebracht haben. Aber, und es ist sehr wichtig hier zu verstehen, in diesen fünf Beispielen, die Jesus nennt, redet Jesus nicht von den Geboten Gottes aus dem Alten Testament, er redet über das falsche Denken, den falschen Standard der Juden, den sie aus den Geboten machten. Deswegen sagt Jesus hier nicht in Vers 21, ihr wisst, dass in den Geboten steht, sondern er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten, zu den Vorfahren gesagt wurde. Das heißt, Jesus entlarvt hier das falsche Denken der Juden zu seiner Zeit. Und zeigt ihnen, was ihr denkt und was ihr aus dem Gebot Gottes gemacht habt, ist nie Gottes Gebot und seine Absicht gewesen. Denn was war das Verständnis der Juden und was ist das Verständnis der meisten Menschen heute? Von Nehmen wir dieses sechste Gebot, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Wir sehen die Logik in dem Text selbst. Jesus sagt es, du sollst keinen Mord begehen, wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Also Mord Erfordert Strafe, wir sind uns dessen einig. Das heißt, die Logik ist, wenn du mordest, wirst du bestraft. Und wisst ihr, was die Menschen machten? Und wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen die Kehrseite der Medaille und drehen das Ganze um und sagen, ach so, ich morde nicht und dann werde ich auch nicht bestraft. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Aber ist Mord nur eine Handlung, nur eine Tat, die einfach ohne Rücksicht auf den Charakter, auf das Wesen des Mörders begangen wird? Geht es bei Mord nicht um etwas viel, viel Grundsätzlicheres, nämlich auf die Sicht des Mörders, auf, seinen, auf den anderen Menschen? Und lauert nicht hin zu dem schwarzen Schatten der Tat selbst, in immer eine elende Wut, ein, ein botshafter Zorn über einen Menschen. Bedeutet diese Tatsache nicht, dass die Wut, dass der Zorn selbst schon Sünde und Schuld ist? Diese Fragen wirft Jesus hier auf. Und wie immer sehen wir, dass Jesus nicht nur auf die Schale schaut, er schaut in die inneren Motive, genau, ins Herz. Wir werden sehen, wie er jetzt gleich in jedem Menschenherz den Mörder entlarvt. Das tut Jesus. Denn wo beginnt Mord? Wo beginnt Mord nach Gottes Standard, nach Gottes Gebot? Vers 22 Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, Gehört vor Gericht. Das Erste, was wir festhalten müssen, ist, dass Jesus hier nicht in göttlicher Autorität spricht. Er spricht in eigener Autorität, die aber wiederum göttlich ist. Jesus sagt nicht, Gott sagt euch schon, wer auf seinen Bruder zornig ist. Er sagt, ich sage euch. Und damit stellt er sich auf eine Ebene, auf die Ebene dessen, der in der Lage ist, Gebote zu geben. Und die Juden wussten genau, wer nur Gebote geben kann, es ist Gott. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. In manchen Übersetzungen findet man hier einen kleinen Zusatz, der lautet dann ungefähr so, schon wer auf seinen Bruder ohne Grund zornig ist. Das Interessante ist, wir finden diesen Zusatz in den alten Manuskripten, in den frühesten Manuskripten nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass irgendein übereifriger Mann, der, den, der das Neue Testament abschrieb, sich wohl dachte, ah, ganz so, Jesus, also du warst doch selber manchmal zornig und das hinzugefügt hat. In den meisten Bibeln wird das auch als hinzugefügt gekennzeichnet. Aber das sollte uns vorsichtig werden lassen. Vorsichtig werden lassen, dass wir oft nicht bereit sind, die Worte Gottes so hinzunehmen, wie sie dastehen. Und meinen, herumzudeuteln und glatt zu bügeln. Aber so steht es hier schon, wer auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Lieben, lasst uns dem gehorchen, was da steht. Und jetzt nennt Jesus drei Dinge, drei Handlungen oder auch drei aus dem Herzen entspringende Taten oder Wörter oder Gedanken, die er in eine Beziehung zu dieser Tat, die Mord an sich bringt. Zorn, Verachtung, das finden wir hier bei dem Racker und Hass oder Verleumdung. Drei Dinge. Zorn, wir verstehen alle, was das ist. Es gibt im Urtext in, dem Urtext in der griechischen Sprache zwei verschiedene Bedeutungen von Zorn. Das eine Wort meint einen Zorn, der wie ein Gewitter vom Himmel bricht. Eine Art Wutausbruch. Dieses Wort wird hier aber nicht verwendet. Hier wird ein Wort für Zorn verwendet, das man eher als etwas Schwelendes, wie eine Glut bezeichnen kann, die immer da ist und sich langsam ausbreitet. Und langsam ausbrechen und irgendwann mal explodiert ist. Diesen Zorn meint Jesus hier. Und er sagt in erster Stelle, wer zornig ist, an zweiter Stelle kommt dieses Wort Raka, das ist aramäisch, und das ist eigentlich hohl. Wir würden wahrscheinlich Hohlkopf dazu sagen. Das ist eine kleine beiläufige Bemerkung. Ach, Hohlkopf, Trottel, Schwachkopf. Und als drittes nimmt Jesus die Bezeichnung Narr, Verrückter, Idiot. Und er bringt zu jeder dieser Aussagen, zu jedem dieser Gedanken, die aus dem Herz entspringen, eine Konsequenz. Zorn führt zu Gericht. Raka, Schwachkopf, führt vor den Hohen Rat. Das ist der höchste Gerichtshof, den die Juden hatten. Idiot oder Narr führt ins Feuer der Hölle. Wir müssen hier die Zeit verstehen, auch generell, wie Jesus in der Bergpredigt spricht. Das ist die jüdische Art zu sprechen. Das sind diese Antithesen, also Gegenüberstellungen. Und was Jesus hier nicht tut, ist ein Gesetzestext aufzustellen und sagen, wenn du das sagst, kommt die Strafe, wenn du das sagst, kommt eine härtere Strafe. Das ist ja Haarspalterei, wo liegt der Unterschied zwischen Schwachkopf und Idiot, zwischen Racker und Narr. Es gibt kaum einen Unterschied. Was Jesus hier deutlich machen will, ist, ihr Juden, ihr sagt, für die Tat des Mordes wird Gott ins Gericht führen. Ich aber sage euch, Euer Zorn, deine Verachtung über deinen Nächsten, Schwachkopf, dein Hass auf deinen Nächsten, du Narr, du Idiot, führt zu einer ewigen Konsequenz zu Gericht. Jesus sagt nicht, einem Menschen zu sagen, du Narr, wäre das gleiche wie ihn zu ermorden. Immer wieder finden wir solche Aussagen, das steht hier nicht. Aber er setzt es in Beziehung dazu und er sagt Folgendes, so können wir uns das vielleicht bildhaft vorstellen. Ein Mord fällt nicht vom Himmel. Niemand wacht morgens auf und sagt, aus völlig heiterem Himmel, gut gelaunt, wen könnte ich heute umbringen? Sondern es ist ein oft langer, ein langer, glitschiger Hang von verschiedenen Taten, von Herzenshaltungen, die nach und nach und nach zu einer Tat führen. Und wenn du dich auch nur mit einem Fuß auf diesen Hang begibst, Zorn, Verleumdung, Verachtung, stehst du, wenn du nicht umkehrst, auf diesem Glitschhang, auf diesem, dieser vereisten Straße und rutscht direkt ins Verderben, direkt in die Tat. Und diese Taten werden Konsequenzen haben. Sie werden gerichtet werden. Dieser mörderische Hang, dieser mörderische, glitschige Hang beginnt vielleicht mit nur einem Gedanken, den ich nähere, den ich weiterführe. Er geht weiter mit Verachtung. Und wenn ich diese Person sehe, vielleicht rede ich freundlich Hallo und denke im gleichen Augenblick Schwachkopf. Und ich lebe weiter, vielleicht über Jahre, und merke nicht, wie es der Weg ins Verderben ist und wie Schuld da ist, die vor Gott Gewicht hat. Der Hauptpunkt, den Jesus macht, ist, dein Zorn und deine Verachtung und deine Verleumdung und deine Wut über deinen Nächsten setzt Gott ins selbe Gewicht in seinem Standort wie die Tat selbst. Das ist Gottes Standard. So misst Gott unser Leben. Wir alle kommen zur selben Frage, wenn wir das hören. Gott, wer kann dann noch vor dir bestehen? Und die Antwort ist offensichtlich niemand. Niemand. Merken wir eigentlich, wie gefangen wir sind, wie wir in Ketten liegen? Wisst ihr, es ist so leicht, in die Geschichte zu schauen, auf den SS-Führer, der bereit war, an dem Ofen zu stehen und Leute dort hineinzuschieben, Tag für Tag. Und dann nach Hause zu gehen, zu seinem Kind und freundlich zu ihm zu sein. Und wir sagen, wie kann er nur? Wie kann er nur? Letztendlich, was Jesus sagt, ist, schau in dein Herz. Und unter denselben Umständen, unter demselben Druck und ohne Buße und Umkehr sind wir alle kein Deut besser. Das ist Gottes Gerechter Standard und unter diesem Standard, wir haben es letzte Woche, letzte Predigt gesehen, wird Gott jeden Menschen richten. Das Gebot, das Gesetz steht und es gilt bis heute und wir stehen unter diesem Fluch. Wir stehen, es ist, man kann es nicht anders beschreiben, es ist ein Fluch. Wir kommen nicht heraus. Wir stehen und wir rutschen und rutschen und rutschen und wir können uns festklammern und uns wieder hochklettern. Wir rutschen dennoch ins Verderben. Die Frage, die auch aufkommt, ist: Aber Jesus, warst du nicht selbst zornig? Denken wir an den Tempel, an die Austreibung der Kaufleute dort. Jesus hast du nicht selber nah zu Leuten gesagt. Matthäus 23, Vers 17 nennt Jesus die Pharisäer ihr verblendete Narren. Aber, und das ist der Unterschied zu uns, Jesus war zornig und Zorn hat seinen Platz. Gott ist zornig über Ungerechtigkeit, über Schuld. Aber nie war Jesus zornig und voller Wut und Verachtung und Hass, weil er selbst verletzt wurde, weil er sich selbst benachteiligt fühlte, weil er selbst in einen persönlichen Konflikt involviert war. Was sagt Petrus in 1. Petrus 2, Vers 23? Er, der nichts mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter war. Das war unser Herr. Er ertrug Schmerzen. Er ertrug Spott, Hohn, Kreuz und Tod bereitwillig aus Liebe. Ihr Lieben, wir haben gesehen, dass die Bergpredigt die neue Realität, das neue Leben eines Sünders beschreibt, der aus Gnade gerettet wird, der als Betzler im Geist, die erste Seligpreisung, in das Reich Gottes durch Glauben und Umkehr hineinversetzt wird und fortan diese Pilgerreise in die ewige Heimat unter Leitung und Führung des Geistes Gottes lebt, den Gott befähigt, dieses Leben zu leben. Und wenn wir in seinem Reich leben, dann gilt dieser Standard. Dann hat Zorn und Verachtung nach Gottes Standard ein ähnliches Gewicht wie die Tat des Mordes selbst. Wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um? Jesus bringt in den Versen 23 und 24 ein Beispiel oder in den Versen 25 und 26 und warnt uns eindringlich. Wenn wir merken, wenn diese Dinge Teil unseres Lebens sind, wenn ich diese Gedanken in meinem Herzen nähere und pflege über meine Mitmenschen, wenn mich das bestimmt, dann flieh nur weg von diesem mörderischen Abhang. Nur weg von dem kleinsten Gedanken, der meinen ersten Zeh auf diese Eispiste setzt, wo ich weiß, wenn ich das nähere und pflege, werde ich schlittern und rutschen. Bis hin zur Tat selbst, wohlmöglich. Das erste Beispiel in Versen 23 und 24 zeigt uns die Wichtigkeit der Versöhnung. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Und dann komm und bring Gott dein Opfer. Wir müssen uns vor Augen führen, was das für den Juden damals bedeutete. Stellt euch vor, ihr nimmt eure Familie, Frau, Kind, vielleicht noch Oma und Opa. Und einmal im Jahr geht ihr nach Jerusalem. Ihr habt Geld angespart für die Opfer. Das ist ein großes Fest. Ihr kommt nach Jerusalem, eine lange Schlange vor dem Altar. Ihr seid nicht die Einzigen, die das gerade vorhaben. Viele Menschen, großer Trubel und endlich steht ihr dort. Das Lamm ist mit dabei. Alle warten voller Spannung. Das ist der Höhepunkt im, im geistlichen, religiösen Leben. Und in diesem Augenblick fällt dir ein, ich habe doch letzte Woche, damals, als ich den Zaun ein bisschen auf das Nachbargrundstück gesteckt habe und wir ein bisschen in die Haare gekommen sind, es war jetzt nicht so schlimm, aber ich habe es nicht geklärt. Da steht noch was im Raum. Und Jesus sagt, wenn du dieser Mann oder diese Frau bist, lass das Tier dort, schenkst den Leuten hinter dir, mach sonst was damit, lauf und wenn es 50 Kilometer sind, den Weg zurück wenn dein Bruder etwas gegen dich hat. Es muss nicht mal ein offener Konflikt sein. Es reicht, wenn jemand etwas gegen dich hat. Du stehst in der Schuld von einem Menschen, kläre es und dann lauf wieder zurück und dann opfere mir. Lass uns das mal auf unsere Zeit übersetzen. Was Jesus hier sagt, würde für uns bedeuten, wenn du in der Kirche bist, mitten im Gottesdienst und dir plötzlich einfällt, dass jemand einen Groll gegen dich hegt. Dann verlasse sofort die Kirche und bringe es in Ordnung. Warte nicht bis zum Ende des Gottesdienstes. Suche denjenigen auf, dem du Unrecht getan hast und bitte ihn um Vergebung. Erst gehen und dann kommen. Gehe zuerst und lass dich versöhnen. Dann komm und bringe Gott deine Anbetung dar. Jesus zeigt uns hier, dass Gott unsere Lieder, unsere Gebete, unsere Gegenwart hier nicht will, wenn ich in offener Schuld lebe wenn es Sünden und Beziehungen da sind, die in Unfrieden sind. Er sagt sogar, es ist so wichtig, dass du am besten jetzt gleich aufstehst. Und das Beste für dich und mich wäre, wenn dir jetzt etwas auffällt, am besten sofort die diese Türe zu verlassen, das Handy zu nehmen und anzurufen und hinzufahren und es zu klären und nicht mal bis zum Ende dieser Predigt zu warten. Das sagt Jesus mit dieser Dringlichkeit. Warum? Er bringt diese Tat in Verbindung mit diesem, auch für uns so großen, ähm, mit dieser großen Schuld des Mordes und sagst du lebst in Unfrieden und du befindest dich mit einem Fuß und vielleicht schon mit beiden Füßen auf diesem Abhang. Das zweite Beispiel in 25 und 26 ist ähnlich, wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast. Einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Auch hier müssen wir nicht versuchen, jede Einzelheit aus dem, was Jesus sagt, irgendwie auf uns anzuwenden. Er will, es ist ein Gleichnis. Er will einen Punkt klar machen. Die Situation ist eine etwas andere. Einmal geht jemand in den Gottesdienst oder zum Altar. Jetzt geht jemand zum Gericht. Einmal ist es ein Bruder, Vers 23, der Groll gegen mich hegt. Dieses Mal ist es ein Gegner, ein Schuldner von dem ich vielleicht Geld geliehen habe. Aber auch hier sagt Jesus, wenn wir es in unsere Zeit übersetzen, wenn du eine unbezahlte Schuld hast und dein Gläubiger dich vor Gericht verklagt, um das Geld zurückzuholen, solltest du schnell, solltest du sofort zu einer Einigung kommen. Schließe einen außergerichtlichen Vergleich. Auch wenn du auf dem Weg zum Gericht bist, bezahle deine Schulden. Wenn du vor Gericht erscheinst, wird es sonst zu spät sein. Dein Ankläger wird dich vor dem Richter verklagen und der Richter wird dich der Justiz ausliefern und du wirst dich im Gefängnis wiederkommen. Dann komm erst wieder raus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Folgerung, eine Zahlung vor dem Gefängnis wäre viel sinnvoller. Die Lektion aus beiden Gleichnissen ist genau dieselbe. Ihr Lieben, Wisst ihr, was unser Herr uns sagt? Ist irgendeine Schuld da? Handle sofort. Diese Sünde reißt dich in den Abhang. Sie reißt dich fort. Und deswegen finden wir in beiden Gleichnissen eine Zeitangabe mit sofort. Wenn ein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe liegen, geh und versöhne dich zuerst. Das ist das allererste mit deinem Bruder. In Vers 25 sagt Jesus sogar, einige dich schnell, beeil dich und einige dich mit deinem Nächsten. Warte keine Minute. Uns mag das vielleicht übertrieben vorkommen. Aber das ist Gottes Standard, das ist Gottes Wort und das gilt für uns. Ich darf Dinge, Wut und Zorn und Verachtung und Verleumdung nicht aufschieben. Ich muss es klären und bereinigen. Raskolnikov nimmt in diesem Beispiel von Dostoevsky in Schuld und Sühne, er spielt mit der Sünde, er spielt mit diesem Gedanken, er liegt da und lässt sich gefangen nehmen und dieser Gedanke des Hasses und der Verachtung frisst sich so lange in sein Herz hinein, bis er letztendlich zu dieser abscheulichen Tat fähig ist und er begeht sie und er rechtfertigt sie sogar. Ein falscher Standard. Und auch uns heute, uns gebietet Gott, Gebiete des allen Bürgern seines Reiches, jeden Zorn, jede Verachtung, jede Beschimpfung aus unserem Herzen zu räumen. Wo diese Dinge sind, ist Gottes Geist nicht. Auf einer Konferenz im Jahre 1903 in Keswick in England, der Predigte Dr. F.B. Meyer über genau diese Stelle. Er legte diese Stelle aus Matthäus 5 aus und Gottes Geist kam über die Zuhörer und es setzte sie in eine ungeheure Bewegung. Infolge seiner Predigt, da gab es im Postamt von Keswick keine Überweisungsformulare mehr. Und die Leute konnten weder Päckchen noch irgendwie Geld oder irgendwas übersenden, weil alles leer war hier ist eine, seine, ein entscheidender Ausdruck aus seiner Predigt. Er sprach darüber, dass es Gott nicht möglich sei, uns den Heiligen Geist zu schenken als Kraft für unser Leben, wenn wir in ungeordneten Verhältnissen leben. Und er fuhr fort und sagte, geh zu deinem Bruder und sage ihm, dass du Unrecht hattest. Bring die Sache in Ordnung. Schreib noch heute Abend eine Überweisung mit dem Verwendungszweck, es tut mir leid und schicke sie ab. Du warst zornig, wo sich Zorn einschleicht, wird der Mensch unnahbar, kalt und schroff. Und Jesus fragt dich, hat dein Zorn dich dazu gebracht zu sagen, Schwachkopf oder jämmerlicher Idiot? In dem Moment, in dem du einen anderen so aburteilst, wirst du selbst gerichtet. Der unsichtbare Richter fällt über dir den gleichen Schuldspruch, den du über einen anderen Menschen ausgesprochen hast. Wenn du an einem Menschen nur noch Wertloses, Untaugliches siehst, wirst du selbst auf Gottes Abfallhaufen geworfen. Das geht jetzt für den Augenblick, nicht für später. Unter uns sind viele Männer und Frauen, die sich auf Gottes Schutzabladeplatz befinden. Er kann sie nicht gebrauchen, weil ihre Beziehungen zu anderen ungeordnet sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass uns ganz ehrlich sein, vor dem lebendigen Gott stehst du mit einem Bein oder mit zwei Beinen in diesem stinkenden Sumpf des Zornes. sinkst du immer tiefer ein in diesen Schlamm der Verachtung über deinen Nächsten? Nimm dir vielleicht dieser Dreck des Hasses schon jede geistliche Luft und du fragst dich, warum es nicht vorwärts geht, warum du hier stehst, warum du in deinen Ängsten und in, dein, in all diesen Dingen und in diesen Lasten da und nichts geht voran. dann gibt es nur eine Chance. Und über dir ist die rettende Hand Jesu. Und die einzige Möglichkeit ist, diese Hand zu nehmen und sich daran festzukrallen, so fest ich kann. Und im Glauben zu beten, Herr, reiß mich heraus. Und wenn du seit 30 Jahren in diesem Sumpf steckst, ist Jesu Hand stark genug, dich hier rauszuziehen? Du hast es doch gemerkt, die Jahre über, dass du es nicht schaffst. Und vielleicht siehst du dich herunterschlitten in deinen Beziehungen, diesen steilen Abhang. Vielleicht erwischt dich sogar schon bei den Gedanken des Mordes. Konzentriere dich nicht auf die Schuld, konzentriere dich nicht auf den Zorn. Schaue auf Jesus und glaube und kehre um. Und sein Blut ist in der Lage, diesen Sumpf und diesen Dreck wegzuspülen und rein dastehen zu lassen. Und seine Kraft ist in der Lage, die kaputteste Beziehung, die aussichtslose, aussichtsloseste Lösung eines Konflikts zu klären. Wir sind es nicht, aber er ist es. Und er sagt nicht nur, du kannst, wenn du willst. Er sagt, folge mir nach und dann handle nach meinem Wort im Glauben dass du ein Bettler im Geist bist. 5 Vers 4, aber dass meine Kraft in dem Schwachen mächtig ist. Ihr Lieben, wir sind Sünder. Aber wir kennen den, der die Macht hat, jede Kette der Sünde zu zersprengen. Sein Wort ist klar, fliehe, fliehe, fliehe den ersten Anzeichen, den ersten Funken von Gedanken, der Verachtung und des Zornes und des Hasses und fliehe in seine Arme. Und ganz konkret, wenn Gottes Geist dir gezeigt hat, dass Unfriede da ist, steh auf, fahr hin und kläre diese Dinge und bitte um Vergebung. Ich bitte euch aufzustehen und ich will schließen mit einem Text, einem Gebet aus Jesaja 1, 16 bis 18. Wascht euch und reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus dem Weg. Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Und fragt nach dem, was richtig ist. Den Unterdrücker weist in die Schranken. Verhelft Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Kommt her, wir wollen sehen, wer im Recht ist, spricht Jahwe. Wenn eure Sünden... Rot sind wie das Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie rot sind wie Purpur, werden sie weiß sein wie Wolle. O Herr, wir stehen in so großer Schuld vor dir. Was für ein Berg an Verachtung, an Zorn ein Hass liegt vor meinen Augen, über meinem Leben. Was habe ich nicht schon alles zerstört, Herr, durch Worte, durch Gedanken, durch Kommentare? Und du bist so heilig und gerecht und die Anklage steht da. Und alles, was wir tun können, Herr, ist den Schild des Glaubens zu ergreifen. Und zu rufen, Herr, vergib. Und Herr, hilf. Sei mir Sünder gnädig. Herr, wir glauben deinem Wort und du bist treu. Und wir glauben an deine Kraft, die Sündern in ihrer Verlorenheit Leben gibt und Veränderung möglich macht. Und ich bete für jeden, der hier ist, Zersprenge die Ketten der Sünde, Herr, Hilf uns in deinem Geist, Versöhnung und Frieden zu suchen und sofort zu handeln, es nicht aufzuschieben. Und verändere du uns in das Ebenbild deines Sohnes, bis wir bei dir sind. Amen.